0: Ja, hej och mycket god morgon på er. Välkommen till mitt dagliga direktsända relationsprogram. Idag är det så kallad friåkning, vilket är ett begrepp här på Radio 1. Och det innebär att du som lyssnar just nu och som kanske vill vara med mig ända fram till klockan 12 idag är varmt välkommen att ringa in till mig. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 om du har frågor eller något problem- som du vill dryfta här tillsammans med mig. Jag är psykolog och psykoterapeut- och har mångårig erfarenhet som relationsexpert- inte minst är jag och fortsätter att vara det också- på Aftonbladet, Nordens största dagstidning- men också här nu då på Radio 1, Sveriges- nya och bästa pratradio. Jag tänkte att jag skulle börja med att kommentera- några saker som har hänt sista dagarna ur en relationssynpunkt men också ur en psykologisk, psykoterapeutisk synpunkt. Jag berättade här i mitt program eh, någon gång förra veckan om eh, temat på det programmet var konst att kunna sätta punkt. Att jag tyckte att eh, det var väldigt kloka ord av det svenska fotbollslandslagets eh, förbundskapten Erik Hamren, att säga till dem efter förlustmatchen mot Ukraina att ni får sörja max 24 timmar och sen är det slut på det här. Nu får ni sluta, då är det inga sura miner på planen igen. Och eh, jag tyckte att det var väldigt bra sak, en bra coach. Men sen blir jag lite bekymrad eh, eftersom jag själv har jobbat att utbilda ledare jag har jobbat som ledare själv och jag har inte minst jobbat som psykoterapeut det handlar väldigt mycket om att visa tilltro till de personer som man ska hjälpa jag har till exempel aldrig någonsin när någon har frågat mig sagt att det här kommer inte att gå att lösa utan jag anser att vi, vi som är experter har en uppgift att skapa Positiva förväntningar. Vi ska inte skapa negativa förväntningar utan positiva förväntningar. Och vi ska heller inte berätta för folk hur vi egentligen mår eftersom det kan skapa griller i huvudet på andra personer när man inte min sitter i en viktig coachingroll eller som man är, så antingen man är förbundskatten, tränare eller om man är psykolog eller psykoterapeut. Och då tycker jag att det är eh, väldigt, väldigt trist att i, i, veck, i helgens Svenska Dagbladet var det, läsa en intervju med just Erik Hamren som outar sig, som berättar hur just han mår och gör det på det här sättet efter förlusten mot Ukraina, Ukrainer, säger han så här citat. Erik Hamren, alltså då hade jag några mörka timmar. Då kände jag, nu skiter jag nog i det här, jag kan göra något annat i livet som ger mig mer. Morgonen därpå fick spelarna honom på bättre humör. Och sen fortsätter den här artikeln. Och då undrar jag, vad är vitsen med det, Erik Kamren, att du ska outa dig och tala om dina känslor i det här? Du är den som ska hålla ihop det här laget och det är Fara och färde när en ledare som ska leda och hålla ihop en grupp är den första som talar om hur, hur, hur pass nära man är att kasta in handdukran. Det är inte ledaren, det är inte coachens uppgift att berätta hur den mår, utan rent psykologiskt så är det oerhört viktigt att man Tror på sina spelare och att man framförallt själv inte tar på sig rollen av att jag ska berätta eller han ska berätta eller Erik Hamrén ska berätta om hur han tänkte och hur han kände. Hur Erik Hamrén tänkte och kände, det tycker jag är helt ointressant. Hans uppgift är att coacha de här framåt och jag säger detta eftersom jag själv har jobbat innan jag blev relationsexpert eller i alla fall utnämnde det av min tidning Aftonbladet 2003. Yeah. <laughs> Alltså för nio år sedan Så hade jag då ett förflutet Inom idrottsvärlden Hela 17 år har jag jobbat med Att hjälpa lag och ledare Att utvecklas och att komma över Barriärer, blockeringar Förluster och så vidare Och då vet jag att Just när jag har haft att göra med ledare Det kan vara både män och kvinnor Som börjar auta sig Och tala om hur just de mår När deras uppgift är att coacha laget Då sänder det väldigt dåliga signaler, tycker jag eh, kring det här lagets status. Det är alltså, ledaren kan få må hur man vill, men man får faktiskt betalt för att man ska vara någon som faktiskt man ska se upp till och som kan vara ett föredöme och visa på att man kan känna mycket, man kan tänka mycket det gör jag också när jag sitter på kammaren och jobbar med patienter men eh, aldrig att jag skulle säga till någon patient att det här är så allvarligt så jag är beredd att kasta in handduken jag byter nog jobb för du har för svåra psykiska problem alltså så kan man inte säga och jag tycker att man kan göra en likvärdighet där med Erik Hamreans ut. I alla fall så som det citeras och gestaltas i helgens Svenska Dagbladet. Ja, har du några synpunkter kring detta? Det här är ju inget sportprogram, men det är ändå ett psykologiprogram. Ring in det i friåkning idag, numret är 0200 11 12 13. Och medan jag väntar på de första som ringer in så tänkte jag också kommentera en annan ganska stor... Sak som har inträffat här i tidningarna under helgen. Och, eh, jag satt och läste tidningen här eh, i helgen hemma och satte nästan i halsen när jag fick läsa om att en person som jag känner ganska väl, Per Horknäckt, som eh, är grundaren av Oddmålen oerhört intelligent och eh, framgångsrik, duktig man. Som efter nästan tio års uppehåll med alkohol har bestämt sig för att han ska sluta, eh, sluta med det och börja dricka igen. Och då tänker jag på ett begrepp som man pratar om inom min värld, nämligen det här med ursäkter. Jag läser en artikel i Svenska Dagbladet och även i Dagens Expressen som är full med en väldemassa ursäkter. Ska man befinna sig på topp, vare sig det är idrott eller entreprenörvärlden eller vad nu är så finns det ett begrepp som säger no excuses. Och jag är jätteledsen och oroad över hur det ska gå för Per Holknytt eller framförallt de som har varit nyktra alkoholister väldigt många och jag är inte drogterapeut, men jag tycker att det är klena ursäkter av en så pass offentlig person- att skriva att eh, jag har tröttna på- att vara den som ska leka med barnen- eller vara fyllerchauffören- utan jag, eh, det är mitt val- att jag vill eh, vara med i den här gemenskapen och Då tänker jag som så- om det är du som lyssnar nu- som själv har druckit eller slutat dricka- jag är inte drogterapeut- men jag kan ju ändå sätta mig in i lite- hur man jobbar med A och sådana saker- är det inte så att det är den här typen av ursäkter som man sticker hår på och som gör att man måste fatta beslutet och hålla fast för det när man har slutat dricka? Ja, vad tycker du? Vad väcker det här för tankar hos dig? Det kanske väcker andra tankar med. Ring in till mig. Numret är alltså 0200 11 Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå där. Ja, god
1: morgon, god morgon.
0: God morgon. Vem pratar jag med? Det är Lennart. Ja, det är Lennart, tänkte jag. hörde inte först din stämma, Hur står det till, Lennart?
1: Jo, det är bra, tack. Fredrik. Jag känner mig glad och munter. Oh, härligt. Inte glad. Härligt, härligt. Jo, jag tänkte höra med dig Eva Det är ju så där oftast att man hör tala som folk som säger eller det står i så här när man söker folk till anställning att, eh, vill, vi, vi vill gärna se att du har social kompetens och har du social kompetens är du intresserad av människor och så vidare. Jag tänkte det där social kompetens det repetetet det var inte så vanligt förr i världen. Nej. Det har ju kommit de senaste åren. Ja. Och jag vet inte om det har med den så kallade utvecklingen att göra. Men jag har ofta funderat på det där. Som man sätter då att man vill ha gärna en social varelse. Men alla människor är väl i princip sociala på något vis. Absolut, ja. mm. vi, för, vi, vi är sociala varelser. Ja, ja. Och då tänkte jag med den där kompetensen. Var ligger ribban? För att du vet, jag funderar på det där. Det är ju väldigt subjektivt hur man uppfattar en, män en annan människa innan man lär känna personen va? Sen så kanske man blir bekant och, men personkemin kommer inte överens va. Mm. Och sen, då kan man ju säga att den där människan gillar inte jag för det är ett känslointryck och sen så tycker man att... Det den har inte sådana intressen som jag har, mm. den beter sig på ett underligt sätt och den har, inte, den har sociala skranker och du vet sådär va. Mm. Men hur ska man mäta det där med social kompetens för att det är ju, det är ju väldigt subjektivt och, och liksom lite svevande va.
0: Ja det är en bra fråga Lennart. Mm. Jag har ju själv rekryterat en gång i tiden har jag jobbat som chef i linjen i större organisationer fyra gånger. Och man pratar, det var ju då kanske för 10-15 år som man införde greppet EQ, alltså emotionell IQ, alltså, eller istället för att bara alltså, en annan mm. typ av relationstester som finns. Ja. Um, det märks ju ganska ofta rummet när man träffar människor som man ska rekrytera hur man relaterar, alltså står i förbindelse till varandra. Mm. Uh, men, men det är en intressant fråga och det veckan, men jag, jag jobbar ju inte i linje längre, så att jag vet inte riktigt. Jag, jag går på Känslan man får när man pratar med människor, hur man resonerar kring sig själv, hur man pratar kring sig själv och sina tankar. och Där tycker jag då till exempel, du kanske hörde inledningen här, Lennart, om Erik mm. Hamrens uttalande ja,
1: där. Va, vad han
0: tänker och känner. Jag tycker ja. att det är totalt ointressant hur en förbundskategen tänker och känner. Det är där jag har en synpunkt mm.
1: på. Det, jag tror förstår du, Efter den första inledningsmatchen, matchen, matchen, mm. Mm. som var väldigt viktig nu när det gäller mm. England, här, mot Ukraina. Och eh, då hade man förväntat sig, han förväntade sig, det gjorde väl alla mycket mer av de svenska spelarna. För det stod ju i tidningen att de var ju och de spelar ju dåligt under sin förmåga. Etc. Mm. Hem.
0: Lennart, kan du hänga kvar? Vi måste ja. ta en liten reklampaus. Kan du hänga kvar ur reklampausen så vi kan prata ja, klart? Ja, gör det Engelborg. i sådana fall då, så ja, hörs vi strax igen. Mycket välkommen tillbaka idag i det så kallade fri åkning på Radio 1 Det innebär att du som lyssnar just nu, precis som Lennart gör Som vi ska avsluta samtalet med, eller vi ska utveckla samtalet som avvecklare eh, Kan ringa in och numret är 0,20 Om det gäller eh, önskemål, problem, saker du vill drifta, åsikter Som har med just relationer att göra Hallå Lennart
1: Ja, jag angående han Bren? Mm. Så det, det var ju en otrolig besvikelse självklart. Och tidningarna, de, de vedrade ju där ordentligt. Va? Och han hade mycket höga ställda förväntningar. Men som du säger, han gav ju alldeles fel signaler.
2: Mm.
1: Och han kunde ha gått ut och sagt, om man ska måla med bred pensel som Aschberg brukar säga grabbar, nu, nu jävla måste vi spotta i nevarna i händerna och ta nya tag här också, och så analysera misstagen gemensamt, för han själv hade ju suttit uppe på natten och Tydligen efteråt sett filmen, då får man ju hoppas inspelningen från matchen då, att mm. alla del, var deltagande där. Mm. Och att, han, att de försökte, analysera, han analyserade läget först, va, vilka misstag de har gjort, och sen kunde de andra komma med synpunkter. Mm. Mm. Och han hörsamma det, och sen kunde man komma fram till... Det är, ja, det är så man gör. Men ja.
0: vad, jag, vad vi pratar om, Lennart, vad jag vill ta upp, det är just det här att han ska inte outa sig så förbundskamställning. Hans tankar känns känslor inte så viktiga, om han tänker sluta eller inte, eller kasta in handduken. Nej, nej, det ger helt fel ja. signaler till... Alltså, en ledare får betalt för ja, att, att vara lite plåtniklas så att säga. Det är det man får betalt för.
1: Det är ungefär som Napoleon skulle ha vänt på hästen och, och ridit ifrån. Ja, och sagt shit, då.
0: nej det här verkar för farligt. Jag tror jag ångrar ja, mig. Det
1: har det ju ha just da, gjorde när han mötte Alexander. Va? Han flydde ju med vagnen och då kom ju allting i upplösning. Va? Ja. persiska armén gick under. Va? Ja. Ja, men Grejen är ju den att han skulle ha gått ut där och hållit färgen och sagt det grabbar att vi gjorde de här misstagen. Men vi kan bättre. Vi, mm. vi, vi är bättre än vad mm. vi visade, presterade på planen. Så låt oss komma igen nu gemensamt. Och vi ska kämpa. Det tycker jag är en bra inställning. Mm.
0: Det det tror jag att han kanske säkert också gjorde. Men mm. som sagt, han ska inte berätta vad han tänker och känner och att han tänker kasta in handduken Nej. och säga... Att, alltså han, ska, han får betalt jo, för att han ska leda laget framåt. Och det gör man inte ja. genom att säga att man är beredd att byta jobb. Liksom. Men
1: det mest skrämmande var ju det att spelarna fick... Eh räta upp hans rygg för att, som du sa ja, där, att han hade sagt att
0: det. han ändrade, att han ja. blev på bättre humör när, ja, att, att spelarna ja. gjorde något på bättre det är ju omvända roller va ja, är roller, <laughs> det är
1: tvärtom det ska vara en coach ska ju peppa då han ska ju
0: peppa spelarna inte tvärtom ademper, alltså. så att det, det är lite farovane tycker jag du Lennart, ja. det är många som ringer nu tack så jättemycket fina ja, synpunkter, själv. ha det jättebra hejdå hej, ja, ja. nu ska vi se vem som ringer hallå vem är där
3: ja ja, hallå? Hallå, hallå Eva.
0: Ja hej, välkommen till Eva Russ. Vem pratar jag med? Det är Ingvon. Hej Ingvon, hur mår du till med dig? Jo, tack bara. Bra.
3: Jo, jag, jag fick en idé här om det här med fotbollsspelarna. Ja. Jag är inte så väldigt insatt. Men jag brukar analysera saker och så kom det liksom en... Så här, jag tänkte, jag måste ringa och säga vad jag tycker. Absolut. Jag tror inte man ska säga någonting och se förrän en England har... Gjort ifrån sig. Vinner de är EM. Ja just det, EM med fotboll. Vinner de det, då var, då var svenskarna jävligt bra. Mm. Och då, jag tyckte de spelade oerhört bra. Mm. För Svennes, han tränade väl engelsmännen förra gången. Och då var de ju svåra också. Mm. Mm. Och jag menar så här Eva. Att, sätt inget betyg på det för ändå att se vad engelsmännen går för. För de är ju svåra. De är ju duktiga spelare. Och det kommer jag ihåg sen förra gången. Mm. hade. Mm. Det var ju jag, nära jag... att England skulle vinna ja. då. Ja. Jag, 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 sätter
0: ingen... jag förklarar och sätter fingret på olämpliga uttalanden ja. som en förbundskaten gör. Men det är det psykologi veta, jag pratar om. Det
3: här mm. jag sagt så här. Ja, Vi får vänta så hur det går från engelsmännen. Sen kan vi sätta betyg hur bra ni är. Mm. Precis, jättebra. De var superduktiga. Ja.
0: Tusen tack Ingvon, ja, tusen tack. 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 Ja, du lyssnar på mig Eva i på Radio 1 och det handlar då egentligen relation relationen. Jag tog upp det här med Erik Hamren som det finns en relationssynvinkel på. Nu ska jag se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Ja, hejsan. Tord är Tor jag. Hej, Tord. Välkommen till mitt program. Tack så du Vad vill du prata med mig om?
4: Nej, du nämnde lite grann om det här med... Och hette han, han Paul, som hade gått ut och sa att han tyckte att det var så tråkigt att vara nykter.
0: Just det, det är Per Håhlknäckt som har gått ut nu i flera tidningar och sagt att han kan ha, ha drickandet under kontroll och att det var så tråkigt att man inte var med i gemenskapen när man, när man var nykter.
5: Ja, precis.
4: Eh, och det är det som är lite spännande. Eh, alltså jag är ju alkoholist men nykter sedan sju år tillbaka i tiden och det här är ju typiskt... Typiskt brukar vara varje fall. Ett eh, tecken på när man förbereder sitt återfall utan att vara själv medveten.
0: Vad va bra att du säger det, Tord. För att jag, jag som sagt jag är inte drogterapeut, men jag har reagerat ganska rejält på det här ändå. Fortsätt att berätta i sånt du kan detta och känner till det här, Tord.
4: Ja, känner till. Jag har ju varit lyckligt befriad från återfall under den här perioden. Men det som är väldigt vanligt har jag konstaterat ...är att det här är just vad som försiggår... ...att du börjar liksom inse... ...eller tro på något sätt... ...att det som tidigare var... att du helt enkelt är frisk på något sätt... Mm. ...och därmed inte begriper bättre än att... Så, ...ja, suget är så stort... ...för det är fullständigt självklart... ...att har jag tagit ett beslut... ...insett att jag är alkoholist... ...och förlorat kontrollen över mitt liv... ...och sen efter en tid... ...börjar jag märka att... ...ja, det är inte som förut... Ja, det är klart att det uppstår en viss tomhet i dig mm. eftersom alkohol har varit hela ditt liv. Och då och kan du uppleva dig själv som att stå utanför och där igenom då börja bygga för det här med återfallet. Och det sker, sker nog som jag förstår det. Inte helt medvetet utan det är någon falsk trygghet som bygger sig in. Mm. Ja, och, och därför reagerade jag. Jag satt här och körde bilen. Och så ja, det.
0: ja, bra. Därför jag tänker att, att att Per har ju då eh, resur missbruk ett, flera gånger faktiskt. Och eh, det, det, det är lätt, alltså jag, jag får tankarna kring eh, om man säger som en person, det här att när man har nått allting så måste man rasera det lite vad det finns. Så jag säger inte att han är som jag säger att. Jag har jobbat med så många människor kring det här som är högpresterande och många gånger så är det så att när man liksom har byggt upp någonting som är fantastiskt så är man inte riktigt nöjd med det i alla fall och då måste man precis som du säger göra någonting. Jag säger inte att det är så för pär, men jag blir djupt oroad för att jag har fått för med det att när man är alkoholist så är det faktiskt svartvitt tänkande antingen eller det finns sällan några mellanvägar va? eller stämmer det Tord?
4: Ja, men det, det, det brukar vara ett genomgående drag ja. eh, eh, på det sättet. Att, alltså det som brukar känneteckna en alkoholist är ju också den att precis just det här med att vi går för fullt eller också går vi inte alls. Vi går aldrig, aldrig mitt emellan och det man kan uppleva, eller i fall som jag upplever, mm är ju just den kanske lilla gråhet, ponghet och tysthet som uppstod i, i början när jag hade lämnat min bästa kompis. Mm. Då hade jag ju liksom ingenting kvar. Vad jag då måste göra är att börja bygga upp ett vanligt liv.
0: Mm. Hur länge drack du två år innan du slutade för sju år sedan?
4: Ja, det hade nog pågått i säkert 25-30 år.
0: Oj, oj. Så att, Tror du att du skulle åka dit Om du skulle resonera som Per Hållknäckta Att du skulle dricka lite socialt Då och då emellanåt eller
4: Ja fullständigt övertygad mm. Så är det mm. Alltså det är ju det här med att hur definiera alkoholismen som en sjukdom eller inte idag är den definierbar och sagd att vara en sjukdom. Och det är ju fullständigt självklart att precis som när jag gjorde mina behandlingar i början så var det ju liksom att jag menar, en kvinna är inte lite gravid. Antingen är man gravid eller inte. Man är inte lite alkoholist. Man är alkoholist eller inte. Det finns däremellan ingenting,
2: mm.
4: mitt sätt att se det och det som jag har fått tag i till mig. Det betyder att skulle jag börja dricka så skulle jag inte kunna kontrollera det utan jag skulle hamna tillbaka på, 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 på den punkt jag var när jag slutade. Eller kanske till och med värre, det sägs också, vilket jag inte vet, är att alkoholismen är ju en så att säga, progressiv sjukdom. Vilket betyder att risken finns att jag skulle återuppta det jag skulle ha varit om jag hade fortsatt att dricka och då lär jag dricka ihjäl mig.
0: Mm så att vad tänker du, det står nämligen i Expressen idag att Per säger, eller de sätter sig, det är inte säkert att han har sagt, men de sätter som rubrik, jag vet att jag är i fara
4: ja, alltså det är det är ju andra sidan, kanske inte han själv som har sagt det, eller hur han har uttryckt sig, men det är ju en väldigt typisk rubriksättning av en tidning eh, som vill sälja någonting som mm. budskapet blir ju totalt fel, mm. det är det som är så otäckt, mm. så fullständigt fel för att det är ju det här med att alkohol är en accepterad social del i, må i mångas liv och, och jag vet inte statist statistiskt men vi brukar säga bland eh, de jag träffar i den här gemenskapen är att nio av tio klarar av att dricka, den tionde gör det inte. Mm. Antingen får jag välja, antingen så lever jag ett sunt och förnuftigt och trevligt liv. Eller så väljer jag död tidigt. Det är liksom det jag hade att välja. Det,
0: det Per säger i Svenska Dagbladet är så här, citat Tord. Vem ska ta ifrån mig rätten att vara som alla andra? inte det en fullständig bullshit ursäkt?
4: <laughs> det, är en, det är en vanlig ursäkt mm. till de som jag har träffat på genom de här åren som har tagit återfall. Eh, är just den att du liksom bygger upp någon, någon del av att du inte är med och, och det är ju det som är problemet därför att det för, man brukar väl säga att alkoholen och drickandet det är ju ett symptom på ett annat problem mm. eh, och det som första delen det är ju då att lägga ner drickandet nästa del är ju att försöka ta hand om det som är det faktiska problemet och det faktiska problemet sitter ju in i mitt huvud mm. mm. eh, det flesta det som jag träffar på träff gäller mig i allra högsta grad också att jag har ju liksom då inte haft kontakt med mina känslor svårt att sätta ord på mina känslor
0: Är du bättre på det nu då, när du inte har druckit på sju år? B
4: bättre men långt ifrån lärd ska jag vilja säga det kommer ju ta jättelång tid för mig innan jag kan hitta den här som de kallade då för den här berömda halvmetern alltså kontakten med magen det, mm. det är bättre
0: vad skönt, vad roligt. Levde du en relation hård avslutningsvis? Ja. ja. vad härligt så det har gynnat har du varit vit nykteralkoholist även ja. var alkoholist in i samma relation där du sen nu är nykteralkoholist.
4: Ja, precis. Vilket är kan jag säga väldigt ovanligt. Mm. det brukar ju inte fungera.
0: Vad just att
4: bibehålla en relation för, för ofta så har det spruckit och det är därför som du här, mm. här var det väldigt nära, det var ju millimeter ifrån
0: mm. Men ni klarade av det. det är ju jätteroligt, det är verkligen att gratulera Tord. Du Tord, tack så väldigt mycket för att du ringde in och berättade dessa viktiga faktakunskaper det tror jag bidrar till och många som lyssnar och funderar över det här just nu eftersom det går runt i media och vi får hålla tummarna för att det inte går pipan för Per håll, tycker jag i alla fall.
4: Nej, i skulle sig bara att säga och kunskaper kanske ta i. Däremot är det ju mina upplevelser och det mm. jag har sett och lärt mig i det hela. Ja. Det är fakta eller inte. Det kanske finns många tyckanden om.
0: Vi kan men... be andra ringa in också som har den här förnäten, men tusen tack Tord, du ska ha lite nyheter just nu. Tusen tack, hej då. Hej. Tack, tack Hej. Ja, Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Det är faktiskt direktsändning idag och det är också friåkning Och det innebär att du som lyssnar kan göra som Tord gjorde här innan pausen- och som Lennart gjort. Och även kämpa som ringde in till mig under pausen så ska maila mejla mig sen- att ringa på numret 0200 11 12 13 och berätta- eller ställa frågor eller diskutera sånt som har med relationer att göra. Och jag tog själv upp som inledning på mitt program idag- Två relationer och den ena relationen handlade om att den kände klädskapen och entreprenören Per Holknecht har outat sig i både Svenska Dagbladet i helgen och i Expressen idag därför där att han efter nästan tio nyktra år har börjat drick. Igen. och jag reagerar på detta. Jag är inte alkoholterapeut men jag reagerar på detta då att eh, jag tycker att det låter som massa ursäkter att man är utanför gemenskapen och, och han har också la ansvar på sin fru Lena Philipsson att om jag dricker för mycket så kommer jag flyga över humlegården och så vidare. Och då tänker jag som så att om man har haft den problematiken i 20 år och sen lyckas vara i 10 år så fick jag i alla fall en föreställning att prognosen är ganska dålig för att det här kommer sluta lyckligt. Och då läser jag i Expressen att flera stycken läkare har uttalat sig om pers per alkoholbeslut. Och så säger en läkare som är chefsöverläkare vid beroendecentrum i Malmö, Bengt Sternebring, att det är jättefarligt det här, säger han. Är man alkoholberoende och har varit nykter en tid så kan man klara ett, ett alkoholdrickande ett tag, men förr eller senare till man dit ordentligt. Och sen är det en professor i farmakologi, Jörgen Engel, som säger så här, de allra flesta kan inte det. Men, säger han, ungefär 10-15% kan klara att hålla ett kontrollerat drickande. Men det spelar också in hur, hur länge du har varit alkoholfri. Ju längre desto bättre eftersom alkoholism påverkar pannloben i hjärnan. Där omdömet och förmågan att fatta korrekta beslut sitter. Och sen slutligen så är den en överläkare vid Kappi och Maria Stockholm så säger Mikael Sandell- det högst individuellt som är försiktigt positivt. Det går inte att säga vem som klarade det eller klarade inte. Jag reagerar också på detta eftersom jag eh, var eh, en av de psykologer som faktiskt var med och valde ut Per Hålknäkt när han precis hade slutat att dricka alkohol våren 2000, som jag då var ansvarig för kastningen tillsammans med Meterfilm, den psykologiska bedömningen, så vet jag att vi talade väldigt mycket om det här om, om vi skulle våga sätta in i det här första, första Big Brother huset och jag tycker Per är en fantastisk människa, om du hör på mig så vet du att jag tycker väldigt, väldigt mycket om dig och jag tyckte det var så strångt av Per att stå emot alkoholen eh, när han gick in i huset det han hade med sig, det, det, jag tror att det är samma sak nu, 11 eller 70 -11 säsongen som Big Brother har kört här på TV 11, men då var det TV 5 har jag för mig, uppe vid Fimboda Varv hade vi en studie med Adam Alsing i, och i alla fall då fick man ta med sig deltagarna en Saker, om det var två saker som man skulle ha med som jag gick in i huset. Och då minns jag att Per tog med sig eh, två flaskor vin och jag har fått att han tog med sig tre eller om man var tre och komp. Och sen en väldigt massa eh, Marble-cigaretter utan filter. Han var en stor, det kanske fortfarande en stor rökare då. Men de här flaskorna tänkte vi sig, men herregud, varför tar han in två flaskor vin i huset? Och han har ju slutat dricka, han gick ju på AA då. Och det här var offentligt, det här har du sett på tv du såg Big Brother. Det har jag förstått är att man alltså gör en... Att att man säger att om utefall att jag är tvungen att börja dricka så lindrar det ångesten att jag alltså har någonting med mig där under sängen. Men han öppnade aldrig de här och han stod ut och var med inne i huset nästan 80 dagar, men inte minst fel. Sen gifte han sig med programledaren, en av bisittarna, Victoria Tolstoy. Jag var faktiskt med på bröllopet och så. Men jag är lite bekymrad för Per. Jag hoppas verkligen att det här inte går över överstyr. Jag fick ett mejl här under tiden jag pratade med Tord som Och det är från Eileen som säger så här. Hej Eva. Jag ville bara säga att jag blev glad av att höra att Tord är fri från sitt missbruk. Det är uppmuntrande att höra människor som tagit sig ur svåra förhållanden- Bra jobbat av honom kram. Så tår om du är kvar så hoppas jag att du lyssnar på det här. Det var väl roligt att höra tycker jag. Eh, sen har jag ett annat lyssna lyssnarmail här som det är friåkning idag. Eh, som står så här. Nej, det där har vi tagit. Nu ska vi se här. Jag hade ett annat mail här. Eh, just det. Eh, det kanske jag inte har tagit men alltså, du kan också göra som de som mejlar in till mig mejla på adressen som är evaradio1 snabelagmail.com det är från Monica, det står så här Hej, angående dagens ämne, det här då förra veckan om psykopater och narcissister Det talas bara om män som psykopater Finns det även kvinnliga psykopater? Frågetecken, ja det gör det Det finns kvinnliga psykopater, men Forskare tror att det är aningen mer män än kvinnor som man kan sätta den diagnosen på. Men oftast så sätter man den diagnosen inte på så kallade vardagspsykopater utan folk som sitter bakom låsebom som alltså har betett sig kriminellt eller antisocialt. Sen fortsätter Monica så här. Tyvärr upplever jag att det tycks vara något som breder ut sig mer med dagens samhälle där människor inte mår bra. med vän är Hense Monica. Ja, eh... Man tror som sagt, vad det sa jag förra veckan i mitt program, kan säga en gång till att eh, det är inte så längre att eh, man tror att det är någon gen som har med psykopatologi att göra utan att det snarare har att göra med att man eh, har haft en väldigt dålig anknytningssituation när man var barn man har haft föräldrar som inte har kunnat ge någon form av stöd eller känslomässig intoning överhuvudtaget mot barnet och där allting har gått snett, alltså huller om buller i en salig röra som vi kan säga så alltså att barnet har fått väldigt fel signaler på hur man ska bete sig Jag har alltså inte fått någon rättssida på det här och en överlevnadsstrategi för ett barn som växer upp i en mycket mycket dysfunktionell relation, familj. Det kan vara att man blir bra på att lära in, alltså vara på sin vakt, lära in olika typer av beteendevänster och samtidigt sätta på sig ett leende. För om jag skulle protestera mot de människor som gör att de får så finns det ännu större risk att jag riskerar ännu mer problem. Ja, Det är en av de teorier som finns och som jag har skrivit om i en av mina böcker är gift med psykopat och även i min senaste bok Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Men ja, det finns alltså kvinnliga psykopater med. Radio 1. Eva Rus. Hej och varmt välkomna tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag är det så kallad friåkning Det är fritt för dig att ringa in Och dryfta alla andra frågor som har med relationer Sex och samlevnad att göra Numret hit är 0200 11 12 13 Och mejladressen hit är Eva Radio 1 Snabel A, nu ska jag läsa upp ett mejl jag har fått er från Marie, som då har mejlat mig på den här mejladressen Evaradiatsnavola.com och skriver så här: Det kom då förra veckan, men vi hann inte läsa upp det då. Hörde prata om att inte vara bitter utan gå vidare? Och då kan jag säga till dig som lyssnar att det var ett program jag hade här om veckan som hette Konsten och vitsen och vinsten med att kunna sätta punkt. Och sen fortsätter Marie som skriver så här Hörde du prata om att inte vara bitter utan gå vidare, punkt. Men jag kan inte, tycker livet varit ganska orättvist hela vägen. Är 41 år och förlorade jobbet till en yngre förmåga för ett par år sedan har nytt på gång men är fortfarande sur. Har inga barn och tycks inte kunna träffa någon för de bara springer så fort det blir barnprat. En av mina vänner sa en gång att jag osar ångest och att det är därför, punkt. Vi är inte vänner längre men nu så här ett par år senare känner jag att hon kanske hade rätt. Känner att jag som en gång i tiden var en glad tjej numera är rätt sur och bitter vill ta mig ur den känslan och det beteendet hur ska jag göra tycker du tack för hjälpen Marie mm. ja du som känner igen dig i den här problematiken ska spetsa öronen nu eh, det är alltid så att det är mycket lättare att träffa en person live och ta, ställa mer följdfrågor när man jobbar som psykolog och psykoterapeut som jag gör men eh, det här att man kan bli bitter och att man ser på världen väldigt negativt, man drar ner på förväntningar och föreställningar och när man drar upp rullgardinen på morgonen så ser man bara alla hinder och inga möjligheter. Det är ett klassiskt depressivt tecken. Men det finns något som heter dystomi, som är att man alltså är låg i sinnesstämningen. Och när man har, det finns också depression. Det finns depressionsgrader. Eh, det finns tester för det här. Man kan gå till en husdoktor, och de kan ganska snabbt göra en kartläggning. Man behöver alltså inte vara psykiatriker för att kunna klargöra om man har en depression eller inte. Och ibland kan det vara så, som i Maris fall, att när man upplever att man har drabbats av många bakslag orättvisor som hon skriver här så kan det faktiskt vara så att man eh, fastnar lite i sig själv och eh, då behövs det precis som hon säger hjälp ut ur de här onda cirklarna. Eh, det kan bli precis som Marie säger, massa måste och borden. Att när du träffar män för du vill ha barn i 41 år så är det det, man, de märker att det är det som sysselsätter dig hela tiden. Och det leder då till att ni inte kan relatera till varandra på ett annat sätt. Eh, men om det är så att du du Marie och du som lyssnar känner igen dig i det här att man, du en gång i tiden var en annan person men att du numera är rätt sur och bitter och vill ta ur den här känslan- så skulle jag nog ändå rekommendera att du söker upp en husdoktor. Ber att du får göra en bedömning. För att många människor där ute kan faktiskt gå omkring- med en depression i sig utan att de liksom tycker att de är självmordsbenägna. Det, det kan visa sig på det här sättet att man alltså har väldigt negativa förväntningar på sig själv- andra och framtiden och har man upplevt många bakslag så kan man alltså ha låga serotoninnivåer i hjärnan och då kan det faktiskt vara bra att ju alltså just få en läkarbedömning först och se om man kanske då ska få något serotoninhöjande, alltså en psykofarmaka som jag som terapeut vet har en fantastisk bra inverkan hos de människor som likt Marie här som har mejlat mig känner att man traskar runt i ett träsk jag hade en eh, ung patient som en gång beskrev det här som att det var precis som att klaffsa runt i träsk, att var man än vänder sig så kände man att det var sånt motstånd i benen alltså att, och att solen gick aldrig upp jag tyckte det var en väldigt träffande metafor för hur det kan upplevas och kännas när man är deprimerad ehm, och och det är många bakslag som Marie, som har möjligat mig, har upplevt. Förlora jobbet, vill ha barn, har inte träffat någon som har barn, klockan klämtar, hon är 41 år gammal. Ehm, och känner sig sur och bitter jämt och ständigt. Så att husdoktor, eh, depressionsbedömning, gärna om jag vet inte var du bor någonstans, Marie, gärna kanske en remiss till en kognitiv beteendeterapeut en sån som jag som jobbar med kort, alltså lite kortare terapier som det behövs och ibland behövs det men inte alltid långa kbt-terapi i snitt behandlingstiden som jag upplevt och jobbat som terapeut nu i tio år är ungefär 10-12 gånger sen finns det just avvikelser men det är vad jag tycker att du Marie skulle göra sen finns det en fantastisk självhjälpsbok som jag kan rekommendera eh, skriven av en författare som heter Deborah Tannen. Deborah Tannen. Som heter Att ta sig upp när man är nere. Att ta sig upp när man är nere. Och den innehåller mycket fylleriövningar. Den är riktigt, riktigt bra att du fyller i saker i den. Eh, väldigt, väldigt bra. Och sen finns det också en ny bok eh, som är översatt till svenska. Där författarna heter Jeffrey Jung- i, O, U, N, G och Janet Klosko Klosko, K-L-O-S-K-O på engelska heter den schema therapy, men på svenska nå helt annat eh, lyckas och känsloliv, något sånt där. Men om man frågar i en väl, eller googlar på de här namnen så kan du säkert se den svenska varianten. Och den skulle kunna vara väldigt, väldigt, väldigt bra att ta till också. Man kan börja faktiskt, det är inget fel det är inget fult med självhjälpsböcker inom psykoterapi eller psykologi. Man kan skaffa sig väldigt mycket kunskaper faktiskt på det sättet. Så jag hoppas att du Marie lyssnar på mig nu och att du får lite vägledning just kring det här hur du känner just nu. Nu ska vi se vem som finns på tråd den. Hej, vem är du? Vem är du? Hallå? Hallå? Välkommen till Eva Russ, vem är där?
5: Ja, tjena.
0: Hej, vem är du?
5: Åka.
0: Åka heter du, hej. Välkommen till mitt program. Tack. Vad vill du prata ja. med mig om?
5: Jag tänkte att hon är Marie där.
0: Ja, som har mejlat mig.
5: Hon var 42, va? 41. 42. Eh, hon har inga barn.
0: Hon har inga barn, men hon ville gärna ha barn, skriver hon.
5: Ja, det borde man kanske tänkt lite tidigare då. Eller, eller då får man börja träffa 20-åringar som eh, har liksom tid att ta hand om barn och barnen. Om vi förstår vad jag menar. Mm.
0: Fast och det är ju det inte är lätt man... att säga till någon som är 41 och vill ha barn, eller hur?
5: Ja, men det är bara att inse själv att det, nu, nu, nu har man liksom jobbat sig. Totalt.
0: Ja, det håller jag inte mer om i och för sig. Men vart vill du komma?
5: Ja, jag vill komma bara att uh, jag som man 40 år... Jag vill ju inte längre ha barn- de vill jag ha när jag är ung. Jag vill inte uh, liksom slita ut mig till 60 för att uh, betala uh, allt. Mm, mm.
0: Fast det finns det ju en del, både män och kvinnor, som ska få barn långt upp i ålder också.
5: Det bara åka till Gambien eller någonstans och, och liksom fixa barnen på det viset. För, uh, jag tror att vi män är inte intresserade i det här åldern längre. Eller träffa yngre män och blåsa dem.
0: Mm. Ja. Fast det handlar, inte om att, det handlar inte om att blåsa, utan det här handlar om
5: tycker jag det. För eh, om hon är 41 år och hon går runt och snackar jag vill ha barn. Mm. Då eh, backar ju alla som är i samma ålder. Mm. Ingen eh, 41 årig man vill ha barn längre om de har haft det en gång. De vet exakt vilket helvetet mm. det,
0: det, det blir. Jag känner ju till flera fall eh, i min krets där kvinnor som är 41 år har åkt till eh, Riga och ja. skaffat surrogat. Eh, mm. eller, blivit, eller nej, det är säger jag fel. Men blivit inseminerade med ja. okända spermadonatorer och blivit lyckliga mammor när de är 42-43 mm. år gamla.
5: Hejligt. Men då är
0: det ens, de ensamstående mamma då istället.
5: Eller liksom uh, går runt i uh, restauranger och uh, knullar runt lite grann. Förr eller senare blev man på smälla? Ja,
0: fast det är så. ju ett väldigt dumt sätt att skaffa barn ja, på tycker jag. Jag
5: vet inte varför det är så viktigt att pappan är där och betalar. Alltså, jag fattar inte det. Jag, räcker inte att om man vill ha barn så kan man ju ta hand om barnet ensam. Och man säger, jag vet inte vem pappan är. Mm. Om man inte vet det, det är bara så. Mm. I Sverige är det okej, okay. man behöver inte bli stenad
6: för, för det. Nej.
0: Nej, det är sant. Du, tack så mycket för dina åsikter. Det är många andra som ringer in här. Vi ska se vem som finns på tråden här. Hallå, välkommen till Eva Russ. Vem är där?
6: Hej, mitt namn är Amela. Jag vill bara säga en sak till den här mannen som ringde nyss. Ja. Och det är, att, det är bullshit. Vadå sent? Alltså, min pappa, med mm. min mamma begick självmord för åtta år sedan. Han är, mm. är omgift nu. Och han fick sitt andra barn för fem månader sedan och han är 42 så. Fan. Så,
0: du, så du har fått ett syskon kan man säga?
6: Ja, jag har ett till som, som ska fylla fyra nu i juli och sen har jag en lillebror som är fem, sex månader mycket annorlunda. Tycker du att det är roligt? Ja, det tycker jag. Och jag tycker att det är inte är för sent för det verkar funka ja Nej,
0: alltså, jag håller i, verkligen inte med den här. mannen. jag tyckte jag kände igen hans röst typ påminnande om Jarri som ringer in hit men det kanske inte var det men, det, det men visst det är en Åsiktsradio men det här programmet försöker vara eller inte ens försöker. Jag är mycket seriös så att jag Tog bort honom lite där jag tycker att det, när det kommer sådana ja, provocerande åsikter. Det är, som inte hjälper folk framåt. Men du hjälper oss framåt. Det var väldigt kul att höra. Att ja, man, alltså
6: jag tycker hon har jättemycket tid. För att, alltså, som sagt, hon fick ju sitt senaste barn, hon är bara ett år inge, hon är 41, mm. precis som den här kvinnan är, så mm.
0: att, så Vad roligt. Det, det, det enda problemet, tyvärr för oss kvinnor får man säga: det är ju det. Som, så jag vet inte om du har hört det i skolan att, vi, att våra ägg tar slut. Är det en kunskap, tror du som man har hört mycket. Ja, självklart. Så det har jag gjort det. För att jag. Det, det fick jag liksom lära mig för 15 år som typ alltså att äggen tar slut. Men när jag gick i skolan så var det ingen som upplyste oss om det. Medan herrarnas spermier aldrig verkar ta slut. Därför kan man bli pappa långt uppe i åldern. Det är ganska ojämlikt hur vi fungerar rent könsmoget och produktionsmässigt också, män och kvinnor. Ja,
6: jag förstår det, men jag tycker bara det är skitstöt. Alltså, när en person ändå måste simla dåligt. Ja. Uh.
0: Man ringer, alltså inte, in, man helt ringer helt inte in och förstärker det personliga problemet man har, eller hur?
6: Nej, men precis. Då tycker jag att man kan behålla sin åsikt. Ja. Ibland så, så behöver man inte säga allt man tycker.
0: Nej, nej, jag håller verkligen mer om det. Du, tack för dina åsikter. Pussa på dina småsyskon. Hälsa din pappa. Ja. Ja. Tack, mycket, hej, hej. tack för dig, hej då, hej.
3: Radio Varmt
0: välkommen tillbaka, idag är det så kallad friåkning här, det är fritt för dig att in till mig, numret 0200 11 12 13 och det handlar gittills då om relationer Jag ska berätta att Jonas ringde in här i pausen och sa att jag hade sagt fel, att äggen tar slut, han sa äggen tar inte slut hos oss kvinnor utan de blir gamla och det har du ju helt rätt i Jonas, tack för detta eh, sen berättade också Jonas eh, om sin och sin flickväns eh, strävan att bli gravida där det var väldigt, väldigt synd om hans flickvän som eh, också då var 41 år lika gammal som Marie som hade mejlat in till mig och eh, de har fått ett antal missvar jättetråkigt, jag håller verkligen tummarna Jonas att det här kommer att gå bra Eh, mailadressen till mig är evaradioet snabblaggml.com. Det kommer in ett mejl precis nu ifrån Micke. Och då står det så här: Har varit tillsammans med min flickvän i sex månader, men hon har aldrig visat intresse på att utföra oralsex på mig. Är en man? Ja, Micke. Eh, det var allt som stod alltså i det här mejlet till evaradioet snabblaggml.com. Det är ju faktiskt så att eh, vissa både män och kvinnor har inte lust att utföra vissa saker bara för att man själv har den lusten. Så kan det faktiskt vara. Eh, och det kan bero på att man inte är intresserad, att man, man, man är nöjd med sexlivet som det är. Det kan ha att göra med att man kan ha föreställningar och förväntningar kring den speciella, specifika sexuella... Metoden som leder till att man bromsar sig själv och tycker inte om det helt enkelt. Det där är väl någonting du kan föra upp och prata kring. Man ska våga prata om sex och olika saker man vill göra sitt sexliv med. Men är det så att din flickvän inte vill utföra oralsex på dig så är det någonting som du får acceptera. Det är inte liktydigt med att hon inte tycker om dig. Och det kan också vara så, ni har bara varit tillsammans i sex månader, att man ska känna sig väldigt trygga med varandra när man ska kanske variera sexet eh, till lite andra eh, saker och ställningar och sådana saker man håller på med. Och då kanske det är så att vederbörande kan behöva ha mer trygghet i sig innan man eh, ändrar på det sexuella närmande sättet eller utförande sättet, så det är ingen fara på taket, men framförallt så tycker jag, du som mejlar in att det här är ingenting som du ska göra ett problem av eh, inte, inte personalisera tycker jag absolut inte ja, nu har du kommit in, vad roligt att du mejlar till mig, nu kommer det in ett mejl från Jenny också, det är alltså friåkning här på Radio 1 och jag heter Eva Russ och är relationsexpert. nu har mejlat mig så här, Du står det så här. Fick en tanke nu när jag lyssnade på ditt program. Är vi i citat den rika världen mer mottagliga för psykologisk ohälsa? Jag tänker på de problem man kan få av en otrygg barndom av olika slag. Ser man på en stor del av den övriga världen har få barn ens tillstymmer sig till trygghet. Dessa barn mår antagligen inte så bra som de i bästa fall kan. Men barndom. Men jag får en känsla av att de har ett annat sätt att tackla sin situation än vad vi har. Har själv haft en turbulent barndom och har fortfarande i vuxen ålder oläkta sår. Fick dock lite perspektiv på mitt liv efter en indienresa och möte med utsatta barn där. Hör du några tankar kring detta med vänlig hälsning Jenny? Ja Jenny, eh, jag har faktiskt en väldigt färsk tanke kring detta. Eh, jag var i den gångna helgen bjuden till några nära vänners eh, sons eh, konfirmation en bar mitzvah, de är alltså judar. Och den här lilla pojken, 13 år gammal, som är en fantastiskt liten grannpojke till mig, en jättefin familj, jag fick då, fick då vara med under både själva bar, och festen som gick av staten så sent faktiskt som igår kväll. En för övrigt fantastisk livsbejakande fest och där fanns det i den här gemenskapen Väldigt många, väldigt gamla människor som alla har varit utsatta för förintelsens plågor och öden. Och vid mitt bord så fanns det en fantastisk äldre man, ett par, som var 93 och 85 eller 86 år gamla. Som eh, båda var gifta, ledde fortfarande och hade blivit av framför ögonen under andra världskriget sett sina syskon och föräldrar mördas och höll sedan ett tal via deras son på den här judiska konfirmationsfesten där de sa att vi ska förlåta det som har hänt. Alltså förlåtelse var liksom hörnörsordet på ett par gamla vackra människor som har upplevt någonting som det är... Vi kan inte ens föreställa oss det vad som hände under andra världskriget men som då i tal, när man är så pass gammal pratar om vikten av att förlåta. Det innebär, det var mitt perspektiv igen och det innebär ett färsk perspektiv det innebär att eh, man kan skaffa sig precis som de, precis som du har gjort perspektiv på livet genom att eh, uppleva andra saker. Ibland kan jag också hålla med om att det kan vara så att man kanske går bakom och kan psykologisera lite mer. Du skriver så här... Är vi i den rika världen mer mottagliga för psykologisk ohälsa? Nej, det tror jag inte. Men ibland kan det faktiskt vara så att vi kanske... Ibland, jag säger inte att vi gör det, jag vill inte generalisera... Men att vi ibland också kanske känner efter lite för mycket. Ibland så får man, precis som jag sa i mitt program, konstant Sätta Punkt... Sätta Punkt och gå vidare... Det är sannoliken och i synnerhet en viktig aspekt i livet. Eh, vi har bara ett liv, så som jag ser det- och eh, ibland kanske vi gräver ner oss för mycket- och inte kan släppa taget. Eh, sen tänker jag då vad du skriver igen här om att du har oläkta sår. Oläkta sår i vuxen ålder när man har, som du skriver, haft en turbulent barndom. Eh, går det ju att leva med? Man kan leva med det. Många säger av mina patienter säger att man kan ha det som en dörr alltså, i ett rum, ett inre rum i sig själv som man ibland kan öppna och betrakta och analysera lite men också stänga den här dörren till det här rummet med de oläkta såren i men det är ju aldrig för sent att läka som vuxen de oläkta såren så därför så vill jag ändå slå ett slag för att det faktiskt många många gånger kan löna sig att söka upp någon som mig som har min kompetens jag är alltså legitimerad psykolog det är en utbildning och sen är jag också legitimerad psykoterapeut och jag har alltså mött människor med väldigt mycket oläkta sår genom livet och sett den oerhörda glädjen att kunna hjälpa män och kvinnor i olika åldrar att kunna få ett bättre fortsatt liv. Så det är precis som i reklamen, du hör ibland min röst här på Radio 1, Sveriges nya prataradio, så att jag säger att det är aldrig för sent att stoppa en dålig tanke eller att lösa ett problem. Och det stäm, stämmer också, vill jag säga avslutningsvis till dig Jenny. Och dig som lyssnar som känner igen det, Jennys problem att det är aldrig för sent att läka våra psykiska sår. Siktar. Eva Rös, varmt välkommen tillbaka. I är det så kallat friåkning det är ett begrepp här på radiet. Det innebär att du kan ringa in precis en man gjorde här pausen vars problem jag ska kommentera alldeles strax. Numret är 0200 11 och det handlar om relationer. Jag har fått ett mail ifrån Rickard apropå att jag läste upp ett mail ifrån Marie som kände sig sur och bitter och ledsen och var 41 år och gärna vill ha barn och då har Rickard gått in. Det är så underbart när ni lyssnar coachar varandra det är så fint, det är så varmt och gott när ni gör det tack Rika, jag ska läsa upp ditt mejl nu, hej Eva angående den 41-åriga kvinnan som saknar en relation och som önskar få ha barn jag vill uppmana henne att gå med i någon av alla befintliga datingsajter på nätet Utöver rena dejtingsajter så finns ju även en stor, citat, aktivitetssajt som fungerar på samma sätt. Men där gemensamma aktiviteter med andra singelmedlemmar utgör utgångspunkten att träffa en partner. Det fina, fortsätter då Rickard en till mig, i kråksången är att när hon skriver sin personliga profil, alltså beskrivningen av hennes intressen, personlighet etc., så kan hon vara tydlig med att hon önskar att skaffa barn. Sim, Sarabim, du vet, nu vet alla män som läser hennes profil och sen tar kontakt med henne vad hon vill. Vill de samma sak så är ju åtminstone den förutsättningen för ett framtida förhållande klargjort. Precis som det finns barnlösa kvinnor som längtar efter barn så vimlar det av män där ute som önskar samma sak. Och många av dem finns på datingsajterna. Lycka till hälsningar Rickard. Tack Rickard för det mejlet, det värmer verkligen. Nu ska jag kommentera en lyssnarproblematik jag fick in här under pausen som var alldeles nyss. Det ringde in en man som är 36 år och som har varit ihop i ungefär åtta månader med en tjej som är 27. Och de har hamnat i någonting som jag även i min spalt i Aftonbladet ganska ofta får kommentera, nämligen den här oenigheten huruvida och när och om man ska skaffa ett gemensamt barn. Problemet för denna 36-åriga man är att han vill ha barn nu, han har en bror som, om jag uppfattar det rätt, har fått barn, så de ska skaffa barn, och han vill inte vänta så länge till, men hans flickvän, som är 27, har skäl, anser hon i alla fall från sin utgångspunkt, att vänta i sex år till. Och det vill inte den här mannen, för då tycker han att han är för gammal, då är han själv då 42 år. Eh, och nu vill han inte, jag, han vill inte vara rad men jag lovar, jag ska försöka coacha er. Eh, jag tycker då att det är lite fara och färde om man i inledningen av en relation, jag har bara varit ihop på åtta månader, att det är så tydliga motsättningar kring en sån här sak. Min erfarenhet är att det mesta kan lösa sig om man eh, verkligen har tillräckligt starka känslor för varandra. Självklart kan man ha sina skäl. Jag vet inte vad din flickvän hade för skäl som är 27 år och vill vänta tills hon då är alltså 33 och skaffa barn. Det kan ju vara... Olika målbilder, olika utbildningar och saker hon vill uträtta innan dess. Men det är lite för och färdig anser jag när det blir för oflexibelt. Alltså En av de viktigaste aspekterna när vi ska leva tillsammans i parförhållanden- det är att vi är flexibla, att vi övar anpassning, att vi övar flexibilitet- och där tycker jag då att det sista ordet bör inte vara sagt. För att om det är så att du, man som är 36, ska fortsätta med din flickvän och det liksom inte finns någon öppning kring det här att kunna skaffa barn så är jag rädd för att det här kommer hända massa saker med dig, med ditt psyke, med din motivation. Därför att... Alla relationer vi ingår, det handlar faktiskt om möten. Möten på väldigt många olika plan. Det är inte bara det att vi kopplar upp våra hjärnor rent hormonellt och kemiskt när vi blir kära i varandra. Det finns något som heter spegelneuroner som man kallar för kärlekens radiokommunikationssystem. Vilket innebär att vi omedvetet imiterar varandra Jag alltså säger kroppsspråk, i rörelse och sådana saker. Men också det alltså, att vi härmar varandra, att vi Eh, blir väldigt nyfikna och utforskande gentemot varandra. Och det är väl där jag kan tycka för dig man som är 36 år att du bör fortsätta med att utforska själen till varför din flickvän som då är alltså, eh, som är 11 år yngre än dig, nej 9 år yngre än dig, hon är 27 år, eh, att hon är så fast och oflexibel i sin eh, önskan att skaffa barn. Ibland får man i lov att kompromissa eller det det, rättare sagt, varje parrelation handlar om att kunna kompromissa och jag tycker vi kan droppa föreställningen att det alltid måste vara 50-50 för det är det faktiskt aldrig i verkliga livet, det kan du droppa men jag kan ändå tycka att det blir väldigt konstig maktbalans om man säger så, en relation om man säger så här är punkt slut och om man själv lider av detta om man själv som den här mannen som ringde in är frustrerad över detta och känner att jag vill ha barn nu och min partner vill inte möta mig kring det här så kan det bli väldigt, väldigt knepigt ni, ni ska givetvis fortsätta att leva med varandra ett tag till åtta månader, ingen lång ålder men, på en relation men jag tycker ändå att ni bör komma under ytan ut, på varandra så att hon tar in dina specifika känslomässiga och tankemässiga skäl till varför du vill skaffa barn ganska snart och, och att hon får faktiskt beskriva för dig lite mer vad hon ser i sin framtid som inte du ser uppenbarligen ser ni på er framtid på olika sätt och så kan det vara men ska ni leva i en parrelation, ska ni lyckas rådda parrelationen in i en lång överlevnadstid tid om man säger så så är det här med god anpassning till varandra och flexibilitet och att utforska varandra de absolut viktigaste egenskaperna man kan säga mentala eller psykologiska egenskaperna så att ge inte upp utan fortsätt att prata kring detta eh, och det kan ju faktiskt vara så att det är en flickvän, man 36, som inte mig, att hon har fastnat i en föreställning eller hon har haft drömmar innan hon träffar dig för åtta månader sedan. Och att hon, man ibland kan det vara så när man går in i en kärleksrelation och är så allting är liksom så intensivt så att man inte hinner med tanketid för sin egen del. Så att eh, fortsätta att prata om det här och se om ni kan öppna upp för olika typer av möjligheter kring det här går det inte sen, är det så att din flickvän håller fast vid detta så får du väl se vad som händer med dig men alltså att möta varandras behov och, och också försöka kompromissa, det är en förutsättning för att man ska kunna leva tillsammans så du får vänta och se och se om det finns någon kompromissvilja på sikt i alla fall nu ska vi se vem som ringer in till mig direkt här i studion, hallå, vem är där? Ja, hallå Hej, vad heter du?
2: Ja, jag heter Pörsj Brunström.
0: Jaha, Pörsj Brunström, välkommen till mitt program. V vad vill du med idag?
2: Ja, jag vill bara säga det jag hörde här. Eva Dahlgren hade ni för några minuter sedan. Tio minuter sedan, va? Nej,
0: Hallå. jag har aldrig haft Eva Dahlgren här, nej.
2: Nej, inte du kanske. Ni är väl flera i, i radiostudion. Nej, ja, det, är bara det, jag, är... det är
0: bara jag som sitter här, förstår du. jag och min mikrofon och mitt tangentbord.
2: Jaha. Um, och... Um... Då kommer man, man ut då, eller? Det var frågan om abort, tror jag det var. Hallå?
0: Nej, ja, vi har nog inte pratat om abort. Vi har pratat om missfall och kvinnor ja, som är jag 40 vet plus. Inte
2: hur, hur ni har lagt upp det här. Är det en tjej som heter det och det idag? Du då? Va? Och sen imorgon är det en annan. Eh, nej,
0: nej, det är, är såhär, det så här. På Radio 1 kan jag dra tablon. Ja. Först så är det tre timmar mellan sju och tio via hjärtfylken och Kim Kärnfalk. Sen mellan 10 och 12 så är det jag Eva Rus som jobbar med relationer. Sen mm. mellan 12 och 1 efter harse Öre special. Och sen är det Sissi Vallinen tjej till då mellan 13 och 15 och sen är det med sabbe klockan 13 eller förlåt 15 till 18 varje dag fem ja, ja. dagar i veckan är mm. det. Så det kanske det är någon är... annan du ska prata med istället för mig.
2: Nej, det ska väl gå bra. Du kan väl prata med om allt möjligt va? Ja, ja,
0: jag pratar mest om relationer, sex och samledning. Så alltså, var det någonting sånt du ville prata med mig ja. om just nu nej, eller? Nej,
2: inget om sex men relationer kanske. Mm. Eh, det var någon som hette Eva Dahlgren som hade ringt va?
0: Nej, nej det säger det har, jag. Det, det har inte nej. skett så, nej.
2: Men i alla fall, jag hörde det på radion här. Eh, det var frågan om abort.
0: Nej sa jag, det, var, ja. nej, det handlade inte om aborter men vi kan prata bort om du vill men då får du vara lite konkret och specifik med hur ja, du pratar om, annars kopplar jag bort det, dig
2: Ja det är jag också eh, ni, eller, eller den som talade i rad jag hörde ju inte vem mm. det var och vad hon hette mm. men där pratades om aborterna då i Indien att de pratade om barnen i Indien och Irak om att det skulle vara lite fria aborter eller om det var fria aborter alltså, det.
0: Vet du, det har vi faktiskt inte pratat om i vårt program du, jag får tacka dig så jättemycket för att du ringde mig men det var inte det vi pratade om just nu men jag ska läsa upp ett mejl här ifrån en lyssnare som har skrivit så här oh, det här var ruskigt, det står så här hej, ett spädbarn som blir utsatt för ett kvävningsförsök hur Påverkar präglas det senare i livet? Frågetecken. Ett spädbarn som blir utsatt för ett kvävningsförsök. Hur påverkar präglas det senare i livet? Tack för ett bra program med vänlig hälsning Lil. Ja Lil, jag har faktiskt mött, inte ofta, men eftersom jag har jobbat som psykolog och psykoterapeut i mer än 30 års tid, sammanlagt i alla fall, så har jag mätt, mött människor som innan man ens hade ord, har varit med om förskräckliga övergrepp och våldsamheter. Och då lagras alla den här typen av ångest och rädsla i hjärnans känslomässiga system och känslomässiga minnessystem också. Allting vi med om räfflas in inom oss. Men det spädbarn som inte har fått språket, det brukar man få runt ett och ett, och ett halvt, två ålder kan givetvis inte prata om det men längre fram i livet så kan man gå omkring som vuxen jag vet det för jag mött sådana patienter och eh, antingen så kan man eh, få någon form av ångest eller fobiattacker kring det här man kan få... Fobi innebär då att man... Eller få en specifik fobi att man undviker olika saker. Man kanske undviker saker som sitter i halsbandsmycken, sjalar, tröjor. Men man har liksom inget minne av det. Man kan inte härleda till var den här otäcka och obehagliga känslan kommer ifrån. Så det, kan, det är väldigt individuellt hur det kan påverkas. En del människor, skulle jag säga, kan påverkas jättemycket- och en del människor kan påverkas lite. Om man vet att ett spädbän, spädbarn som det står i mejlet är alldeles ruskigt alltså att läsa det här. Som har blivit utsatt för ett kvävningsförsök. Så är det väl bra att man på något vis skriver ner dokumentationen kring det. För den dagen det här spädbarnet blir vuxet så kan det faktiskt vara så att den personen mår dåligt och behöver bearbeta när man då har orden till sig det som man känslomässigt har upplevt. Och vi ska ha klart för oss att alla saker vi går igenom från det att vi föds, kanske till och med innan vi föds sätter sina spår i våra emotionella, alltså känslomässiga och affektiva och känslomässiga och minnessystem i hjärnan ordlösa, traumatan kan leda till upplevd ångest, rädsla, oro fobier av olika slag när man är vuxen och då kan det vara bra om någon känner till att barnet varit utsatt för ett mordförsök låter det här faktiskt som att man kan dokumentera den dagen barnet, eller tonåring också, eller barnet för en delen visar symptom på att man mår dåligt. Urs så förfärligt, men tack för att du mejlade in om detta. Lilja är väldigt nyfiken på att höra, har du varit med om det här? Har har, har, har du hört någon annan? Du kan du inte mejla en gång till till mig. Och mejladressen är evaradio1snabelagmail.com Ja, usch, så förfärligt. Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka. Ja, det är så underbart när jag har friåkning här i mitt dagliga... ...relationsprogrammet Rättssändning, att samtalen böljar mellan det ena och det andra. Och innan pausen så kommenterade jag ett eh, lyssnamejl som ju var förfärligt men nog så viktigt ifrån Lill som frågade om, om man som spädbarn hade varit utsatt för ett kvävningsförsök om detta skulle kunna ge sig... Eh, ja symptom när man är äldre och eh, mitt svar var självklart kan jag göra det. Det är inte så att det gör det på alla men eh, dokumentera allt som har hänt om du har varit vitten till det eller hört att det har varit det så att den dagen den personen som varit utsatt för detta mordförsök behöver bearbeta det rent känslomässigt vilket jag är nästan 100% säker att man behöver göra förr eller senare så kan det finnas någon som man kan någon kunskap någon fakta som man kan bolla det här på så att man eh, inte minst kan bli trodd om man kommer till den psykiatriska vården ibland så är det en del personer som inte kan tro när det finns ordlös kunskap att det man säger att man känner har hänt och det är ett typiskt exempel på att man känner att något har hänt men man vet inte riktigt vad det kan vara och då är det viktigt att det finns någon slags dokumentation så att man vet att det var så förfärligt var det. Men även nu i pausen, då, med jag lämnar det här mig lite från Lill så ringde in en man som ville diskutera. Vi gjorde det tidigare idag om det här. Med barnlöshet Det var en kvinna som gärna vill ha barn Och så rinner in en man som tyckte att Man ska vara 20 Annars är man 40 och man är för gammal ska skaffa barn Och den här mannen, han vill inte vara med I, i, i direktsändning Men han berättar att han tycker Att man inte ska vara för gammal pappa När man ska skaffa barn Eftersom det är viktigt att man kan Ha en relation till barnen livet ut Och relatera så man ska se upp med Att inte vara gammal pappa Eller gammal förälder och jag kan faktiskt hålla med lite om det också. Jag var faktiskt 23 år gammal när min dotter som fyllde 32 år igår föddes. Och på ett sätt så förstår jag inte riktigt hur jag vågade få barn så ungt. Men idag är det ju jätteskoj när jag själv känner mig ja, ung, fortfarande pigg. Och har en så pass vuxen dotter. Det är väldigt, väldigt roligt tycker jag. Mång, idag väntar ju många både män och kvinnor, men framförallt kvinnor upp till 35-40 års åldern, och eftersom våra ägg kan bli gamla, inte något annat jag sa fel förut, så kan det ju finnas en risk med att man kanske inte får de barn man vill ha, och att man blir kanske mormor eller farmor när man har gått i pension. Jag är själv mormor och ska bli mormor en gång till och tycker det är jätteroligt att jag är så pigg tack för att jag fick barn så pass tidigt. Men som sagt, det är fritt val kring detta. Jag vill inte pracka på dig som lyssnar någonting kring detta. Nu ska jag läsa upp ett mejl som kom för några dagar sedan från Kikki. Då skriver hon så här Hej Eva, du hade ett program för ett litet tag sedan som handlade om en utvisningshotad man. Du tyckte att myndigheterna var Rigida med storstid. Jag kicke, det var när vi hade den här samexistensveckan här på Radio 1 så hade jag på tråden en ung flicka som heter Camilla som sitter i en isoleringscell eller en klav kan man kalla det för någonstans i Sverige med sin iranska man där myndigheterna är de är gifta svärmar barn tillsammans på två och ett halvt och där myndigheterna är extremt rigida så jag ville bara brifa dig som lyssnar just nu även Kiki då att det var jag som sa så och då fortsätter Kiki sitt mejl till mig så här. Ja, myndigheter är oerhört rigida ett exempel. Och så fortsätter Kicke och skriver så här. Min son då 20 år fick ett ganska långt fängelsestraff. Han ville göra det bästa av sin tid i fängelse- för dit vill han absolut inte igen. Fint tänkte jag. Då sätter vi igång. Han ville utbilda sig till svetsare. Bra med arbetstegfällen, perfekt utropstecken. När man sitter i fängelse så tar allt en väldigt lång tid. Det vill säga man kan inte sätta igång- och ringa runt och kolla var och när det finns möjlighet att börja en utbildning. Alltså, säger då mamman Kiki, jag hjälpte till. Jag tog kontakt med alla som kunde tänkas ha med detta att göra. Anstalter, utbildningsansvariga, arbetsförmedlare med mera. Kort sagt, jag, jag, jag fick till att det stod en plats för svetsutbildning för den fängslade sonen och väntade på honom när han skulle placeras ut på anstalt, planteras efter Kumla. Men kan du tänka dig Eva att när det kommer till kritan så sa placeringsenheten nej till detta. Men vad fan parentes ursäkta uttrycket tänker man varför det frågetecken och så fortsätter då Kiki så här ringde upp till alla inblandade igen och frågade varför svaret jag fick var skrämmande. Då säger då Kiki att det här svaret fick och hon skulle hjälpa sin son som satte fängelse. Kikki. Du har gjort jobbet åt dem, och det tycker de inte om. Och det var enda sättet att fålla till dig på mig, sa jag. Det är ju min son vi pratar om, det är ju hans framtid eller. Vill man inte hjälpa honom att komma igång i livet igen, eller? Svar. Det bryr de sig inte så mycket om, tyvärr, blev svaret. I samma veva hörde jag fortsätta kicke ett radioprogram med en kvinna som jobbade med unga killar på glid. Hennes ord om hur kriminalvården agerar var kolom. Cool om en läkare opererar enligt en viss metod och nio av tio dörr så är han inte dummare än att han använde sig av en annan metod för att få fler överlevande. Det tyckte hon att man kunde applicera på kriminalvården. Snacka om en rigid fetstil myndighet. Tack för ett bra program Eva. Ja, det här mejlet var väl ett bra exempel Hemskt tråkigt Men jag hoppas att det ordnar sig Kiki för dig Och din son Och att han faktiskt också får bli hjälp Att bli svetsare En vacker dag Radio 1 Eva Runds Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag är det friåkning Och jag har eh, Ricardo här på tråden. Ska vi se, hallå Ricardo Ja hej Eva. Hej. Du jag pratades vid lite i pausen här Du berättar att du har haft väldigt, väldigt ont i huvudet i flera år så du
7: Ja ja, alltså när jag väl hostar Alltså det här med hostningen det, då, fi, då, då får jag det här smärtan i huvudet mm. som jag, jag måste nästan börja på knäna för mod liksom mm. Men det är bara när jag hostar mm. att jag får det här. Men utöver det, då får jag det här smärten på huvudet. Det alltså på skallet liksom. Ja. När jag tar på min huvud, då får jag det här känslan. det här smärten, du vet. Och,
0: Och du har inte blivit slagen i huvudet eller något nej. sånt? eller Slaget i huvudet eller nej?
7: Nej, ingenting sånt.
0: Har du varit utsatt för något traumatiskt, traumatiskt i livet, Ricardo?
7: Ja, det har jag. Alltså senast som jag gått igenom var då att jag som skulle få blivit, vad heter det, misshandlad bakom ratten. Oj, ja. var det länge sen eller? Det där var förra året.
0: Mm. Jag bara tänker att ibland kan det ju vara så att det kan vara antingen fysiskt våld men också psykiskt som kan sätta sig på olika smärtreceptorer i hjärnan. Och du upplever att du får inte när jag hör hos den doktor du går till i Rågsfreds har du.
7: Ja, precis. Alltså, jag, jag, går till, jag, jag har precis var hos läkaren här i Rågsfreds. Mm. Det känns mer som att ja, varsågod kliva in. för de där 200 krona. Mm. Du får ju 10-15 minuter på dig, mm. prata om dina besvärelser, om det finns någonting utöver, varsågoda, kom tillbaka. Mm. Alltså det, det känns inte som någon bryr sig. Alltså jag kommer från Barberosa, jag minns när jag var uh, hos läkaren på Barberosa. Mm. De tog den tiden som de tog, alltså, det var ingen press på tiden, de, de tog den tiden och de går igenom. All, de lyssnar på det, de går igenom allt vad heter problemen som du, du, du upplever. De är
0: intresserade av relationen, Ricardo, eller hur? Ja, precis. Det, Och det, det måste man vara om man ska hjälpa andra människor. Ja, Uppenbarligen inte din doktor är rågsvedd. Nej, det känns inte
7: så. Mm. Han, han,
0: kan, du, han, kan, han, du, kan du byta, han, byta doktor, Ricardo? Nej, kan, du? kan du byta doktor? Kan du byta vårdcentraler? Kan du göra? Ja, ja det är
7: det, 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 det jag fick uh, information om... om Uh, uh, alldeles nysakt så. Om mm. jag 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 kan bita läkare men vad heter till det, jag, jag, jag minns vad heter det för några år sedan att jag varit på nånan någon annan läkare för det tjuvar de var här dålen. De sän de sän som de har, jag vet inte om det är att de inte pressade eller om det är att de har press på dem att det ska vara på det här viset det är pengar. vi måste dra in så mycket pengar som det går
0: men det, det ska ju inte gå ut över vården till. Det, du kan, det här måste du få hjälp med att ta reda på och det minsta du kan kräva är väl en remiss till magnetröntgen
7: ja alltså det är det jag, det är det jag, det är det jag frågade honom om och det var ingen snabb med om det liksom. han, han snackade liksom, och jag, ska vända, jag måste vända mig tillbaka till honom det är mina kvepa som sa att min morse jag, jag måste ta till läkaren. Oh. Och Jag tog det där råd. För någon fall, det verkar som alla bryr sig. Först du. Mm. Utan det här läkaren som jag varit hos nu, det känns mer som han. Uh, jag vet inte om det är han, han inte bryr sig. Jag vill inte säga att han inte bryr sig. Men det, det, samtidigt känns det som man har det, de har 15 minuter eller mm. 10 mm. minuter vad det mm. kan vara. Och den, under den tiden då får du prata om just det besvaret som du har. Är det någonting
0: annat får du vända dit till barnen? Ja, det är inte så. En grej som jag får tanken, Ricardo, det är ju det att du skulle kunna jag tror att de flesta vårdcentraler och hemsidor, det att du skulle kunna skriva ett långt mejl till den här läkaren inför nästa möte, att du, om du nu ska gå dit och få en remiss på magnetrönken för din smärta i huvudet, och att skriva då det att jag har önskemål om att nästa gång vi ses, att du tänker på det här, att jag vill ha mer tid, att jag behöver tid att prata, jag, jag är inte där för din skull, utan du, alltså du ska vara där för min skull. Du ska inte vara omvända rollen när vi går till någon expert, eller hur? Ja,
7: men han, han nämnde någonting om... Återkoppling,
0: ni... de behöver återkoppling. Alla experter blir, blir bättre i återkoppling om de är i kassa. Ja, men Eva... Mm? Ja,
7: vet du vad ni, Han nämnde någonting om någon med som. Kallas för Nira Nej, han ska jag skicka dem vidare till Nira Logs?
0: Om uh. ah, det är bra, det tycker jag låter bra, Ricardo. Ja,
7: ah, precis. Han sa so, han skulle skicka mig dit. Då gör han
0: det. Där kanske de är mer relationsinriktade än vad din kvartersdoktor är. Vad sa du? Där kanske de är mer relationsinriktade, så intresserade av dig som patient, tänker jag. Ja, ah,
7: precis. Ah. Så jag, jag, Nu måste jag vänta på att få någon kalla sig dit. Men under tiden. Då är det någon, någon slags medicin som jag ska hämta från, från uh, apoteket. Men jag tänker alltså det här medicin är verkligen, är verkligen någon, någon hjälpmedel. Mm. Så det,
0: men har han satt någon diagnos din doktor på din huvudvärk då Ricardo?
7: Det, här, så det, det det låter som det är någon, någon spänning, i, uh, spänning som jag har som leder till att jag får...
0: På... Men kan det finnas någon koppling med att du har blivit misshandlad bakom ratten som busschaufför?
7: Nej, han... han alltså, du frågar mig mer än han gjorde det. Ja,
0: för att alltså jag har mött... Vet du, vet du Ricardo, Jag har mött människor som har, om man kan säga så, lite alltså, oförklarliga smärtor. Apropå det här med lilla spädbarnet här som de ställde Det hörde du kanske att de frågade det märks senare i livet. Och stress, alltså svåra psykiska upplevelser kan sätta sig väldigt mycket kroppsupplevelser faktiskt
7: ja alltså jag gick till läkaren jag kom hem och jag, alltså, jag gick till läkaren med bra för bra humör det vet ja, ja. med tanken om att nu kommer jag få hjälp just det jag gick därifrån och mår sämre än när jag gick till läkaren
0: ja det är ju inte klokt så ska det inte vara
7: Ja, jag fick kämpa till och med att öppna dörren för att komma ut därifrån. För han att vid sitt bord och jag gick upp att få öppna dörren för att komma ut. Mm. Ingen mm. mm.
0: det blir en väldig maktposition och en över underordnad roll när de inte reser sig bakom skrivbordet. Det är det värsta jag vet, det du vet det? Det är det värsta jag vet när folk är så oempatiska. Det låter inte så någon trevlig doktor att träffa hur som helst, <tly> även om man nu kan skicka det vidare till neurologen
7: så här långt ska jag gå för, för jag som invandrare mm. invandrare kan jag, jag kan säga så här de här läkare, läkare som jag har varit hos mm. i Rågved det är invandrare så det känns som, det, det som invandrare, vi snackar så mycket om rasism hela tiden i Sverige, WHO, förstår du mm. jag är inte sån, jag bryr mig inte om det här alla har sina åsikter oh. men när man har sitt jobb att göra jag kan se så här, Det här invandrare och läkare som jag har varit hos är det sämsta som jag har någonting träffat i mitt liv. Jag lovar. Det är så jag känner mig. Och jag hoppas att folk kan reflektera till mig. Se vad de tyckte om det. För ja, ja. det är så jag upplever mig. Jag ja. Det är bara en världsläkare ja. som jag har. Träffat. Det är förskräckligt.
0: Du, Ricardo, eh, tack för att du ringde in. Jag måste börja avrunda här nu lite. Men du hör av dig till mig igen om det inte blir jag bättre. Men stå på dig. Stå jag, på
7: jag återkommer till dig. Gör ja. det. Det gör,
0: gör det så jag kan engagera mig också Jättebra men
7: för, Jag fick prata med dig
0: Tack själv, hoppas det blir bra och lycka till att du ska bli pappa igen också Det är en lycka, eller hur? Ja,
7: Underbart ja, okay.
0: Hoppas det blir bra för dig kära. men hör av dig sen Bra. Ah, ah, tack snälla, hej, hej Ja, det här med relationer mellan experter och andra, det är också ett problem tycker jag. Nu ska jag avsluta med att avrunda med ett återkommande lilla. Jag läste upp här för en halvtimme sen om en kvinna som heter Lill som frågade om man som spädbarn har varit utsatt för kvävningsförsök om det märks när man är äldre. Nu har Lil svarat mig så jag ska avrunda med det idag. Det står så här. Hej igen. Jag fick veta av min mamma när jag var runt 20 att hon när jag var cirka 2 till fyra veckor gammal inte stod ut när jag gråtit i dagar i sträck och tog då en kudde och försökte kväva mig. Hon hade som tur var en spärr. Jag har varit arg på henne för att hon berättade detta för mig. Det borde hon ha tagit med en terapeut istället. Jag har gått i terapi flera år men känner mig inte procent trygg. Hur ska jag komma vidare? Har nyligen separerat från en jättefin kille. Det tog delvis slut på grund av min misstänksamhet och att jag nedvärderar mig själv. Jag tycker om ditt sätt att terapera kan man säga så frågetecken. Jag är 40 år idag och har inga barn med vänlig hälsning Lil. Ja Lil, jag tror då alltså att det du ska göra det är att söka upp en psykoterapeut som har kognitiv inriktning vilket jag har nu, alltså KBT-psykoterapeut och det kan mycket väl ha att göra med det här traumat som du var med om men det kan också kanske ha att göra med hur din relation till din mamma ser ut under din uppväxt det här att jag har varit arg på henne för att hon berättade för mig, det kan jag förstå men frågan är, tänker jag lite snabbt så här, om det kan ha varit så att ni kan ha haft en lite svårighet att tyda eller förstå varandra när, när det växte upp, och det kan man ta reda på, och det kan man bearbeta och det kan man också läka när man går i, hos en terapeut ehm, så att det finns ingen tid att förlora lill tack så jättemycket för denna jättesorgliga berättelser men ändå viktiga eh, viktiga perspektiv att ta upp hur saker som vi är med om när vi är små kan prägga oss resten av livet eh, så att KBT-terapi tror jag sen går det givetvis bra med annan terapi med men socialstyrelsen har ju för något år sedan här gått ut med att eh, rekommendera i alla fall det som en huvudslags huvudslagsinriktning kan man säga när man jobbar. Det är därför också många vårdcentraler. Alla för runt om här i Stockholm, har avtal med olika kognitiva grupper. Med, jag har själv tillhört en sån tidigare så att man så alltså på, vilket är fantastiskt bra på sitt högkostnadskort när man kommer upp till 900 kronor kan få gå i kognitiv psykoterapi mellan 5 och 10 gånger. Eh, pröva det Lil och hör av dig till mig annars om det är någonting du vill berätta om hur det går för dig fortsatt i livet nu är det dags för mig att sätta punkt för dagens friåkningsprogram till relationer, jag tackar alla ödmjukast för alla er som har ringt in till mig, alla ni som har mailat mig och alla er som har lyssnat på mig. Eh, det här programmet går i repris varje vardag. Så ikväll kan du lyssna på mig igen klockan 22. Och det går alltid när helst du vill att lyssna på program i repris på Radio 1 Play alltså Radio 1 Play. Därmed sätter jag punkt för mitt relationsprogram idag och önskar dig en god dag och hoppas att du vill komma tillbaka till mig imorgon igen klockan 10.00 och lyssna på ännu ett nytt relationsprogram. Hej så länge.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.